0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos, hoy os traigo una entrevista que tuve el honor de ser el invitado. Esta vez en el podcast del Manual del Corredor de Marc Bañuls. Marc es conferenciante y preparador físico de deportes relacionados con la resistencia, como el atletismo, el trail o el triatlón. En la entrevista intentamos debatir cómo enfocar la mejora de la composición corporal desde el punto de vista de una reducción del porcentaje de grasa corporal y qué estrategias son las más óptimas para utilizar desde el ejercicio, la alimentación o simples hábitos diarios que pueden ser claves en la estrategia para mejorar estos parámetros. Así como de qué manera tendría sentido ciclar calorías, hidratos o grasas según el contexto y el objetivo del atleta. Y sin más, os dejo por la entrevista de Mar Bañuls en el podcast El Manual del Corredor.
2: Muy bien, ¿qué tal, Claudio? Bienvenido al podcast Manual del Corredor. ¿Qué tal, cómo estás?
1: Hola, muchas gracias, Mar por invitarme. Muy contento de estar aquí contigo para compartir unos minutos charlando sobre temas que nos apasionan. Seguro que
2: sí, seguro que tenemos una, una buena conversación. Bueno, como había dicho en la, en la introducción, yo a Claudio lo, lo conocí eh, por esos fabulosos vídeos tan prácticos que suben en YouTube. Bueno, además ahora también está intentando hacer eh, hacerse con el mundo del podcast, pero bueno, la verdad que esos vídeos de, de, de YouTube la verdad que son muy útiles y, y veo que, que son... Bueno, que, que cuéntanos un poco cómo son esos, esos vídeos para los que no te conocen.
1: Bueno, pues yo soy profe de instituto y bueno con esto de la pandemia, por el COVID y demás, empecé a, a compartir material para alumnos de bachillerato por redes sociales y me propusieron que me que me, bueno, que me hiciera un, un canal de YouTube para un poquito publicar lo que le estaba diciendo. Y pues eso, empecé un poquito por, por cumplir con, con mi alumnado y al final me animé. Fueron gustando los vídeos más de lo que a mí me pensaba, al principio pensaba. Y entonces, pues, bien, muy contento. Entonces, ahí sigo intentando divulgar. Eh, lo que pasa que, bueno, tú lo sabes que por falta de tiempo a veces es imposible. Si quiero compaginar entrenamiento, familia, trabajo y demás, pues oh, al final el día tiene 24 horas. Y ahora, pues como no tengo tanto tiempo para poder hacer los vídeos, estoy simultaneando con el podcast, que, bueno, sí. al no tener que editar la imagen me, me permite seguir un poquito, estar ahí en, 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 en fuego, digamos, pero sí. que tampoco me, me robe tanto tiempo.
2: O pues sea, a mí una de las cosas eh, que más me, me gusta, ¿no? Que muchas veces en eh, muchos profesores, eh, una vez tienen esa plaza de profesor, se relajan. Yo ya tengo mi trabajo y me mola, ¿no? Ver que, que colegas de, de profesión, pues digan, oye, que hay que reciclarse, que esto es un mundo muy cambiante y mola, ¿no? Ver eh, cómo tú lo haces, cómo lo transmites y está, la verdad que está muy guay.
1: Sí, la verdad es que es una lucha, encima, fin, un poquito eterna, porque, bueno tú bien sabes, esto va cambiando un poquito de lo que estudiamos en la facultad o incluso antes a lo que hoy en día es que ya hay dogmas preestablecidos que es que hay gente que sigue pensando pues que eso, que las agujetas hay que tratarlas con agua, con azúcar. <risa> pero, sí. no, si es que ha cambiado mucho, de, hay muchos conceptos y a veces me da rabia, me da rabia y sinceramente también me da pena. Me da pena ver alumnos míos o familiares de alumnos que, que hacen las cosas mal y piensan que las hacen bien, que las hacen bien y claro, luego viene problemas llenos de rendimiento deportivo, que entre comillas es lo de menos, sino de, de lesiones, problemas de salud, y, y me da rabia. Me da rabia que haya parte de la industria alimentaria y otros tipos de industrias que se enriquecen con, con mentiras y con, con, con consecuencias que al final es malo para, para la población general. Espero que siga teniendo este espíritu luchador muchos años. Pero es entre tú y yo es difícil. Es difícil porque, claro, sigue recibiendo críticas y palos bueno, de cierta parte de, de, de sectores que les interesa <risa> vender. Ya. Yeah. Estar más callado, ¿no? Hay sectores
2: que les interesa estar un poco más que no, eh, no hacen mucho ruido. No, <risa> Pues sí, bueno, pues eh, el episodio de hoy lo vamos a dedicar a, la verdad es que en todo el contenido del, del programa del podcast no habíamos hablado mucho sobre, pues uno de los, creo que algo, un problema, ¿no? Que está a día de hoy y evidentemente va muy ligado con el rendimiento, ¿no? Y ese, ese aumento de peso, es ese, esa mala composición corporal que por supuesto nos va a afectar a, a nuestro rendimiento. Y bueno, pues yo viendo entre esos vídeos que comentaba antes de YouTube de, de Claudio, pues dedicaba a muchos a, al tema, por pues eso, de, de el aumento de peso, cómo cómo hacer eh, algunas estrategias para intentar rebajar esa composición o mejorar esa composición corporal. Así que mi primera pregunta, sé que es un poco muy general, sé que igual puede ser hasta un poco simple, y es el por qué por qué engordamos, qué sucede en nuestro organismo pues de, en, en años, no, porque esto no es un proceso que sea repentino. ¿Por qué el, con el paso de los años o con el paso del
1: tiempo, por qué engordamos? Bueno, pues como bien has dicho, para... <risa> es un poquito compleja la pregunta, pero bueno, para ir al, al grano. Eh, ahora mismo, tener grasa está eh, incluso mal visto y es eh, causa de muchas patologías. Pero si nos centramos un poquito en la fisiología y en la evolución, vemos que estamos con problemas metabólicos eh, por acumular grasa desde hace, no sé, 50 años, 70 años, si llega o, o, o menos, pero bueno. ¿Qué sucede? Que con, durante los últimos 200, 300 mil años ya como homo sapiens, nos pasaba lo contrario. Moríamos de hambruna, de escasez y de, por, por falta de, de, de nutrientes. ¿Qué sucede? Que si hubiéramos heredado un metabolismo que despreciara la grasa, por así decirlo, y que estuviera muy fino, como decimos ahora, sí. pues hubiéramos desaparecido porque había periodos de escasez y de hambruna. Con lo cual, primero ya tenemos que saber que, que poder acumular grasa es un, un beneficio evolutivo, aunque esto suene paradójico, o sea, nos ha salvado la vida poder eh, acumular grasa. Uh -huh. eh, y segundo, una de las evoluciones que hemos tenido respecto, por ejemplo, a los otros mamíferos, es que tenemos, eh, hemos evolucionado a nivel de tamaño del cerebro, ¿vale? Que aunque pese el, el 2% de nuestro peso corporal aproximadamente, tiene un, un consumo del 20% calórico nuestro. Con lo cual, desarrollar un cerebro más, más grande y más sofisticado nos ha llevado, entre otras cosas, a, a desarrollar una corteza prefrontal, que es lo que nos diferencia de otros mamíferos a tener capacidad de planificar, de razonar. Eso nos ha llevado a tener eh, un consumo mayor de energía. ¿Qué sucede? Ahora mismo es fácil. Ahora mismo tú vas a tu nevera, abres y tienes vamos las calorías que casi quieras. Pero repito, hace mil, hace diez mil, hace cien mil años, no bueno, pasaba. Y si quería la evolución, que tuviéramos un cerebro más evolucionado, necesitábamos un almacén de calorías. ¿Dónde lo va a almacenar? Pues había tres opciones, o a nivel de proteína, o a nivel de hidrato, o a nivel de grasa. Ahora, durante el podcast, lo iremos eh, tocando para no aburrir un poquito ahora a la audiencia, <risa> pero a grosso modo, la, la, el, el macronutriente de los tres más rentable para el cuerpo es la grasa, porque de primeras... Eh, genera más del doble de calorías que la proteína o que el hidrato. Con lo cual, la naturaleza tonta no es. Eh, ahora lo que nos mata, lo que nos acompleja y lo que nos infarta es un exceso de grasa. Pero ahora intentaremos ir explicando por qué sucede eso. Y estos cientos de miles de años, estos depósitos de grasa, nos ha podido, primero, hacer que sobrevivamos en periodos de, de escasez y cuando no había alimento. Y segundo, tener ese almacén energético para que el cerebro, aunque tú no comieras nada, se fuera alimentando y pudiera ir eh, creciendo. Así que de primeras, como resumen, acumulamos grasa porque nos ha salvado de la vida durante cientos de miles de años. Y hemos heredado ese metabolismo de nuestros antepasados. Y ahora, ¿cuál es el problema? Que hemos heredado un cuerpo que quiere engordar, un cuerpo que piensa que al coger grasa te salva la vida, pero estamos en un contexto malísimo sedentarismo, pues por caso y el mío no es, pero mucha gente sedentaria, con un exceso de calorías, eh, no entrena, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que es una combinación, es una ecuación malísima. Cuerpos dispuesto, dispuestos a engordar y un ambiente que te incita o que te invita o que te facilita que no te muevas. Así que... Lo
2: tenemos difícil. Sí, sí, sí. Curiosamente, eh, lo, lo has nombrado hace probablemente 60, 70 años, e incluso aquí en España había gente que moría de hambre, es decir, eh, no, 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 no podía llegar a aportar esos nutrientes esenciales. A día de hoy estamos en, en el lado totalmente contrario. De hecho, el otro día oía que ya muy poquita gente en todo el mundo eh, puede llegar a morir de hambre. O sea, ya a día de hoy hay exceso de alimentación, ¿no? es, es, Podemos decir que en toda la evolución humana hemos llegado prácticamente hasta hace 60 años con unos déficits energéticos, pero a partir de ahora tenemos tanta, tanta cantidad de comida que puede que incluso que no la sepamos ni, ni, ni elegir ni, ni tolerar incluso, ¿no? ¿Podríamos decir eso?
1: No, no, podemos decir no, lo por desgracia <ríe> lo tenemos que decir. Eh, el cuerpo está preparado, está más, prepa más preparado de hecho para pasar periodos eh, obviamente eh, agudos, no crónicos, es decir, momentáneamente, ¿vale? Con escasez, ya sea porque no puedes ingerir mucho o porque tienes que ingerir algo, pero tienes que huir, tienes que cazar, tienes que luchar, por eso estamos entre comillas, más adaptados a poder entrenar y hacer un ejercicio de cierta duración, pero hay que pensar que, eh, de hecho, si da tiempo, y luego hablamos de, de las mitocondrias y demás, las mitocondrias son unos, unos orgánulos energéticos que lo que hace es que va asimilando, va tolerando lo que, lo que comes, lo que respiras, y te, y te crea energía. ¿Qué sucede? Llega un momento que si tú no te mueves, no tiene que crear tanta energía. Y si encima comes mucho, digamos que se hace una especie de embudo y hay unas disfunciones mitocondriales que el cuerpo, claro, nunca, repito, en cientos de miles de años se ha visto en esta tesitura. Marc, no te estás moviendo y estás comiendo un montón. O sea, no hay gasto y hay mucha ingesta. Y como nunca lo hemos hecho, durante, repito, toda nuestra evolución, ahora empiezan los primeros, entre comillas, primeros problemas o primeras patologías porque el cuerpo no se ha adaptado. No estamos acostumbrados y por eso, bueno, lo que comentabas en los últimos y me atrevería a decir, 40, 50 años. Yo veo fotos de, de, de familiares míos de hace 30, 40, 50 años y, y el 90, 90 no, el 99% tienen cuerpos medio atléticos. Hoy en día ves una foto de 15, 20 personas de 40 años <risa> y no ves, a no ser que sea un grupo de deportistas, mm. y, ¿vale? Eh, ves cuerpos pues de todo tipo y más bien uh, ya empezamos a normalizar un pequeño exceso de grasa, un pequeño sobrepeso, y te digo una cosa, yo lo veo con mis alumnos, o sea, yo veo alumnos en la ESO y en bachillerato y, y ya lo hemos normalizado, pero ya empezamos a ver alumnos con cierto sobrepeso, cierto grado de obesidad, en cuarto, tercero de la ESO, incluso en primero de la ESO y lo estamos normalizando, pero si ves lo que almuerzan, lo que comen, lo que beben, dices es que claro, es lo que el cuerpo hace. Y te pongo un ejemplo para que, los, 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 que tus oyentes lo entiendan muy bien. Hay, hay una especie de patología que se llama lipodistrofia que lo que hace es que tienen un problema, que no pueden acumular grasa. Y claro, mucha gente dice, ¡ostras! Son mola, ojalá tu vida haya lipodistrofia. Y lo único que hacen es que no pueden acumular ese exceso calórico cada vez que ingieren cualquier cosa. ¿Qué sucede? Que como tú y yo y tus clientes pueden engordar cuando haya ese exceso calórico, se transforma ese exceso, ¿vale? Lo que las mitocondrias no pueden asimilar y no pueden producir energía, se guarda en grasa. Pero las personas que no tienen lipodistrofe y no pueden guardarlo en grasa, se queda sí. circulante. Y claro, arterias, problemas cardíacos, y mueren. En la forma más grave de la enfermedad, mueren antes de los 10-12 años. ¡Ostras! Y solo tienen un problema, fíjate, que no pueden. ya. Yeah. A acumular grasa como mis alumnos y como tus oyentes gracias a Dios tenemos la capacidad de generar esa masa grasa en el momento que no hacemos las cosas bien sí, engordamos, sí. engordamos 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 sí, sí. habías nombrado el tema de las mitocondrias que es un tema muy muy
2: interesante y que la verdad es que cada vez se está hablando más y desde ese punto de vista yo entraría en la, una estrategia, imagínate la, la típica persona sedentaria que no hace nada de ejercicio y come mal y de repente un día está en el sofá y dice, oye, quiero perder peso porque es que mi vida pues, va fatal. En las dos balanzas, evidentemente está en un lado el ejercicio y en el otro lado la alimentación. Yo, por supuesto yo creo que las dos son igual de importantes, pero te voy a decir, va, te tienes que mojar por una de ellas, ¿cuál crees? que podría ser una mejor alternativa. No mejor, pero no sé, a ver, qué, a ver qué nos puedes decir.
1: Pues si te digo la verdad, tengo muchas dudas porque he, he leído de todo. vale Hace tiempo lo tendría más claro, pero si la persona que está en el sofá empieza, bueno, yo de primeras le diría que empezar a cuidarse la nutrición no por nada, sino porque es más fácil. Es decir, es más fácil ¿Eh? que te empiezas a cuidar algo y que seas más eh, regular y más constante en algo que lo vas a hacer todos los días, lo vas a hacer mínimo dos, tres veces, y a lo mejor cuatro o cinco veces, puede ser más fácil, con lo cual ese hábito te va a llevar a más repercusión. Pero como tú muy bien has dicho, creo que las dos cosas están equilibradas. Porque luego, por ejemplo, ver mucha gente que entrena, entrena bastante, tiene una vida activa, y la ves que tampoco come eh, excesivamente bien, no lleva una, digamos, precisamente no lleva una dieta, entonces, claro, el error de mucha otra gente es que la nutrición ya la lleva más o menos bien, come más o menos aceptable, pero su problema es que no, se mueve. Entonces, al final, por eso me gusta mucho ir a hablar a las mitocondrias, soy muy pesado por, por la fisiología, <risa> pero es que al final es clave. Es decir, hay que ver, cada uno, a me gustaría que tus oyentes eh, piensen en ellos mismos. A ver, ¿a mí qué me está faltando más? ¿Me está faltando gasto? o me está sobrando ingesta. Porque si ya estás comiendo bien, quizás no te merezca la pena reducir más calorías, hidratos, nutrientes o grasa porque llega un momento que no vas a poder comer muy poco porque tenemos ahí el hambre que no le vas a ganar. Quizás es más rentable. Oye, tío, sal a correr. Oye, corre un poquito más. Oye, entrena un poquito más fuerte. Y al revés. Hay gente que ya entrena bastante, entrena casi todos los días o entrena todos los días y mete doble sesión, ya ultra ya hace... Escúchame. Tu problema no es que corras poco, o sea, de hecho estás corriendo demasiado. Ahora, vamos a vigilar qué es lo que comes. Por eso nunca me gusta dar consejos y cada vez menos, cada vez digo malas palabras, depende y contexto y no lo sé, porque eh, es verdad, eh, hay que ver cada uno qué le está fallando más y que haga una, una pequeña autoevaluación y ver si le está fallando más el tema alimentario o el tema de la actividad física pero yo sin lugar a dudas las dos las pondría eh, vamos, a, a la par de importante y que bueno, que cada uno vaya escogiendo qué cree que tiene que, que le... primero, que está fallando más y segundo que le crea más adherencia, porque ahora vamos a la otra parte, a lo mejor hay gente que dice mira Claudio, yo la dieta puedo quitarme dos cosas pero yo no yo no voy a comer muy bien. <risa> vale, pero puedes moverte puedes entrenar, sí, macho mira, pues sal y muévete y entrena, y al revés hay gente que dice es que yo entrenar es que me da pereza es que no me gusta como mucho hago dos días de spinning bueno pues a dos días de spinning pero entonces la alimentación tienes que cuidártela un, un poquito más por eso uh -huh. creo que dependería en cada caso exacto exacto
2: ¿Cómo, cómo explicarías con tus palabras cuando desde un poco desde la terminología de, de muchas gentes de, desde fuera no que piensan oye tú eres deportista ¿Te puedes permitir comer lo que te da la gana? ¿Te puedes permitir beberte dos cervezas porque no te las vas a amar? Porque luego las vas a quemar. Esto es una afirmación falsa. ¿Cómo lo explicarías según tu, tu vocabulario?
1: <ríe> <risa> bueno, es verdad que hay muchos falsos mitos y que, y que todo ya habría que ponerlo en perspectiva y todo es un poco relativo. Es decir, sí que es cierto que habría que ver cuál es el objetivo de la persona. Oye, mira, mi objetivo es eh, simplemente... Tener unas marcas estándar que ya he conseguido, y tengo un entrenamiento X que ya lo he conseguido, entonces a mí me da igual mejorar, empeorar, me puedo cuidar más o menos la alimentación, puedo pe permitirme mis caprichos, más que mis caprichos, beber alcohol y o, eh, tomar comida rápida. Bueno, ¿lo puedes hacer? Sí, lo puedes hacer. El problema es que creo que estás tirando por tierra cierta parte de tu entrenamiento, es decir, te estás matando a entrenar quizás para conseguir un objetivo y luego por no llevar a la par esa nutrición, digamos que tu entrenamiento estás haciendo un 8 o un 9 sobre 10 y si tu nutrición es un 2 sobre 10, pues al final tu media va a ser un 5. Oye, ¿qué es tu objetivo? Lo veo bien, pero es una pena que si tienes un 8 o un 9 en entrenamiento, ¿no? bajes tu nota media porque te quieres ir de cervezas o te quieres ir a ¿no? una pizzería todos los días. El problema que yo veo yo es eh, la confusión con las redes sociales. Por ejemplo, hace muy poquito a mí que me gusta mucho el triatlón, salió estaba en Sierra Nevada los y Blumenfeld, los triatletas estos nuevos, que están muy muy de moda y claro, habían hecho un entrenamiento, no sé, de 10-11 horas en altitud en Sierra Nevada, una paliza brutal. Y claro, luego salían, se pues estaban tomando pues, unos Donuts, no sé qué. Y claro, a la gente le llega eso. Ah, pues el campeón del mundo de ahí nomás se toma Donuts, yo no. Pues no es el primero, habría que ver si es eso es verdad o no y segundo, habría que ver si lo toma todos los días, que ya te digo yo no y tercero, él acaba de hacer 10 horas en la <risa> la tira, con una intensidad brutal y mañana seguramente tenga otro entrenamiento muy duro y tenga las mitocondrias tan exprimidas que aunque le des queroseno eh, no va a asimilar tú acabas de hacer media hora a 5.30 kilómetros <risa> Entonces, claro, y luego has se estado sentado en la oficina ocho horas. Por lo cual, una vez más, eh, creo que tenemos que coger la información que nos llega de profesionales o, o, o de ciertos contextos con pinzas y, y al final decir a la gente qué quieres conseguir. Creo que no justifica que por mucho que entren y estés bien, que comas mal. Porque aunque, por mucho que estés bien y las marcas las consigas, que puede ser, a medio y largo plazo no sabes cómo te va a afectar. Te puede fastidiar la microbiota, puedes estar afectando cosas de tu, de tu metabolismo que hoy no te sale. Pero la dieta, es decir, comer mal te puede servir hoy, por mucho que entrenes, y a lo mejor tus marcas no perjudican, pero en medio y largo plazo quizás empieces a tener problemas, como repito, a nivel de las de, membranas de, de, de las células mitocondriales, por ejemplo, si se empiezan a volver pegajosas, la mitocondria... Y los receptores de insulina, por ejemplo, van a empezar a funcionar peor. ¿Eso es de un día para otro? Por supuesto que no. Con lo cual yo estoy comiendo bollería y para mi Man o para mi trialdón, no noto nada. Noto encima que son calorías que recupero bien y digo, vale, me he hecho entrenar y como bollería. Pero de repente empezaré a empeorar un circuito fisiológico que se lo achacaré a la edad, a la climatología... A que ya estoy petado, que ya no estoy motivado, que ya estoy cumpliendo unos años, que es que ya llevo mucha carga. Claro, porque tú no puedes ver cómo están tus receptores de insulina. O sea, no te puedes abrir la piel y mirar. Habría que hacerte analíticas en concreto. Tendrías que saber qué es eso, que la mayor parte por debajo no lo sabe. Con lo cual, por mucho que entrenes, obviamente, cuando se entrena mucho, puedes permitirte unos, entre comillas, eh, lujos, por decir algo, que una persona sedentaria a priori no podría o no debería, pero eso no significa que puedas comer todo lo que quieras, de calorías, de alcohol, de ultraprocesados, de bollería, porque al final repercutirá en la salud y la salud es imprescindible para el rendimiento. Uh -huh.
2: Muy interesante. Eh, dentro de la estrategia de una persona, imaginémonos, ¿no? Que, como ya he dicho antes, estamos en la balanza de los dos lados, nos vamos al lado del ejercicio. Es muy común también pues que una persona haga deporte, una hora de, de carrera, por ejemplo, durante el día, pero el resto del día va a trabajar con el coche, eh, sube con un ascensor. Vamos, el movimiento es mínimo. Cre, creemos que se necesita algo más, ¿no? El famoso NIAT, ¿no? En inglés... Eh, que creo que es algo muy muy a tener en cuenta a la hora de generar unos hábitos de vida más saludables y luego también, eh, pues, el intentar quemar unas, ca unas calorías extras, ¿no? Que siempre nos van a venir bien.
1: A ver, ¿qué nos puedes decir sobre el tema? Sí, bueno, pues eso es muy... El otro día leí un, un concepto que me gustó mucho, que eran deportistas sedentarios. lo <risa> <risa> que acabas de hacer. Exacto. No sé, claro. Está 23 horas sentado, tumbado, sí. tumbado, sin hacer nada y en una hora se machaca. Y luego dices, ostras, es que me he estancado, es que no, y yo más deportista que soy yo, y analizas un poquito su, sus hábitos y dices, bueno, haces cuatro días, una hora de carrera y haces muchos kilómetros y demás, pero es que, claro, el resto de la semana en el cómputo global tu, tu movimiento es muy pequeño. Y ahí es muy interesante ese concepto de NIR, que significa, bueno, la termogénesis, de, es decir, el gasto que tienes de actividades que no vengan del entrenamiento en sí mismo es decir, pues ir al trabajo andando, bajar a tirar la basura, eh, aunque estés trabajando que te pongas de pie, si te hacen una llamada telefónica, pues que es un, un pequeñito paseo, que aunque sea por el salón de tu casa o en tu oficina, pues que en vez de coger el ascensor, que subas por las escaleras, es decir, son muchos pequeños gastos que si los analizas uno a uno son eh, chorradas, porque es un gasto, un impacto mínimo, pero aquí tenemos que hablar de uno de mis eh, temas favoritos, que es el tema del hipotálamo, que es al final el, el, el director de orquesta y es el que va a decidir en nuestro cuerpo si abre un poquito el grifo de quemar grasa o lo cierra. Entonces vamos a poner dos ejemplos para que los oyentes nos, nos entiendan. Imagina que tú, Marc, y yo entrenamos lo mismo. Tenemos, eh, por decir algo, de lunes a sábado, una hora al día. El resto de mi vida, el resto de mi día, estoy sentado... En el coche, ascensor, escaleras mecánicas, tumbado, ¿vale? Mi cuerpo solo tiene como estímulo calórico, como estímulo de gasto calórico, mejor dicho, esos seis entrenamientos, que ojo, que no es poco, pero bueno, va a ver que lo que más, mayormente y en mayor parte estoy haciendo es estar sentado, estar parado, por lo cual no tiene un susto, no tiene una necesidad de aumentar mucho el gasto calórico más allá de las palizas que le peguen, que no es poco, muy bien. Pero es que en el caso de Mark aparte de entrenar lo mismo que yo, va dando el trabajo, es que, bueno, trabaja muy lejos, y va en metro, bueno, pues se baja una parada antes y camina un poquito, pasea la mascota dos veces al día, sube por las escaleras, no coge las escaleras mecánicas, él es el que baja de ti solo en su casa, eh, cuando le hacen una llamada que esté en su salón, pues da un paseo de dos minutos, se hace un pomodoro que cada 15-20 minutos de trabajo sentado, se levanta y hace una sentadilla, ¿qué sucede? Todos los gastos que has hecho no es demasiado, realmente no es un gasto calórico como para entrenar, pero tu hipotálamo se da cuenta que constantemente estás teniendo una actividad de baja intensidad, pero constante. Es decir, no estás parado. Y qué es lo que hacíamos antes, es decir, repito, durante cientos de miles de años sí. no estábamos parados 10 horas, Eso es inviable caminaban, pues, o lo, lo que tuvieran que hacer, pues estaban trabajando, moviéndose de pie, sentados, paseando, bu, buscando... Antiguamente tenían un, un nid bastante más elevado, sí, seguro es, que sí. Claro, era, 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 <risa> era, era muy exagerado. Era estar, estar 23 horas sin moverse nos hubiera supuesto el, el fin como, como, como especie humana. Ningún animal eh, está 24 horas sin moverse en, en eh, digamos de manera salvaje otra cosa es que lo tengamos domesticado y el animal, claro, tiene que moverse ¿qué sucede? pues que ese hipotálamo se da cuenta que tienes mucho gasto que constantemente estás haciendo ese gasto calórico y en ese momento sí, que puede decir? ostras, este tío no para y ahí tengo que empezar a en vez de estar en modo acumulación como estaba Claudio, como está todo el día parado, este se está moviendo y como el hipotálamo le dé la gana creo que es la clave de todo, que tienes que utilizar el depósito de grasa para cubrir esos pequeños gastos es cuando viene la magia porque tú sin comer muy diferente a lo que hago yo y realmente entrenando las mismas horas que entreno yo, tu hipotálamo decide que empieces a quemar grasa y en la diferencia se han visto estudios entre 1000 y 2000 calorías al día de diferencia de gasto metabólico con un NID elevado a un NID sedentario eso, si lo repercutimos en 365 días del año, es una barbaridad de gasto calórico, primero, y segundo, lo que le supone a tu hipotálamo, repito, abrir esa llave de gastar grasa.
2: ¿Habría alguna relación con el hipotálamo? Me está abriendo a la mente la típica afirmación de, de una misma pareja, hombre y mujer, que me dijo, no, es que ella... Comemos lo mismo, pero ella está flaca y yo estoy gordo. Eh, por, por el, el, la, el, la, la, no hacen mucho ejercicio, la verdad, en este caso la, el pensamiento, pero sí que es verdad que ella es una persona más activa, que es un poco más nerviosa, eh, que es un poco más... Eh, por, por su forma de ser, ¿eh? no, no, ya digo, no es que sea, pero ¿había alguna relación con el hipotálamo por, por lo que estás diciendo?
1: Completamente, o sea, eh, para mí, si... No me gusta poner ejemplos o cosas muy concretas porque el cuerpo es muy complejo. Sí. Pero una de las cosas que más diferencia es lo que decida tu cuerpo. Es decir, como tu hipotálamo le dé la gana. O, o, o más que le dé la gana. Esté asustado y piense que necesita esa grasa, tenemos que pensar que va a cerrar todas las llaves de pérdida de grasa. Ya puedes hacer tú lo que te dé la gana. Puedes perder, Es más, te mete como tu hipotálamo esté cabreado y esté en modo ahorrativo, te meten en un quirófano, te operan te quitan 30 kilos de grasa y tú sales contentísimo, con semílor euros menos o lo que sea, contentísimo. Pero esa misma noche, esa misma noche, el hipotálamo dice, vamos a ver, en el cuerpo de Mark yo había mandado que hubiera 40 kilos de grasa. Y a mí no sé qué ha pasado, que han entrado y me han quitado una barbaridad. Como yo quería que hubiera esa grasa para sobrevivir, ahora mismo me pongo, desde ya, a currar para que engordes. Pero no por fastidiarte, sino porque piensa que es lo que te va a hacer sobrevivir, con lo cual te genera más grelina y te empieza a apetecer bollería, ultraprocesado, salsa, cervezas. Se hace resistente a la lectina, con lo cual tú te comes un plato, pero no estás saciado. Te comes un segundo plato, no estás saciado. Y tu pareja te dice, ostras, Mar, ¿cómo comes? Comes como una lima. <risa> te, baja el, te baja el metabolismo piruideo, con lo cual tienes mucho menos gasto, con lo cual te apetece menos moverte. En general, se pone en modo, come mucho, gasta poco. Entonces, contra un hipotálamo cabreado o asustado, es una guerra que es imposible de ganar. Por eso, si la pareja, uno de los dos, tiene un hipotálamo asustado o en modo ahorrativo, no es cuestión de come menos, no es cuestión de échale valor al tela es cuestión de darle motivos a tu hipotálamo para que no se asuste tanto y diga bueno, pues no voy a perder músculo. Bueno, pues voy a activarme un poquito. Bueno, pues voy a abrir esa cerradura para que empiece a gastar, a salir grasa. Es cierto que puede haber algún especialista al tema y decir, bueno, Mario, me estás hablando del hipotálamo como si no hubiera nada más. La verdad es que hay genes que metabolizan mal la grasa y hay genes que metabolizan más el car mal el carbohidrato y hay otras cosas que, que sí que hay gente que comiendo X cantidad de comida pues va a engordar y hay otras, hay otras cosas también hormonales. Pero digamos, el hipotálamo es el director general de orquesta que como no esté contento, como mande que no quiere adelgazar, tenemos que pensar que lo hace para que sobrevivamos. Entonces que hay que darle motivos, como es entrenar, por ejemplo, para que decida que merece la pena, que es rentable perder grasa y que no corre peligro nuestra vida. Perfecto, Claudio.
2: Muy, muy interesante lo que estabas comentando. Pero dentro del ejercicio, dentro de lo que de, pues, cuando uno quiere coger esas estrategias ¿no? para, para mejorar eh, su composición corporal, eh, evidentemente el correr eh, siempre ha sido una de las estrellas para reducir ese, esa pérdida de grasa. Pero últimamente es verdad que el entrenamiento de fuerza. Eh, está cogiendo mucha fuerza, ¿no? De hecho incluso algunos más, más algunos entrenadores, podríamos llamar más losados han dicho, no, no, nada de cardio, nada de correr, tan solo fuerza que eso es la mejor forma para, para perder peso Bueno, ¿qué, ¿qué opinas sobre todo este este mundo?
1: <risa> bueno, pues como siempre es, eh, puedes leer de todo, la verdad es que hoy en día se, se creo que polarizamos mucho las cosas Yo probablemente he pecado últimamente también de, de quizás de focalizarlo mucho a la fuerza y claro, hay gente que dice, vale, vale, pues Claudio, ya lo tengo claro, me apunto al gimnasio, dejo de correr digo, ostras, ¿no? O sea, <risa> ¿no? No digo eso, no digo eso. A ver, es verdad que mmm, habría que contextualizar cada caso, porque tú ves ultramaratonianos y ves ciclistas y ves ultrafondistas que, obviamente, grasa pues, no suelen presentar, ¿vale? Y muchos de ellos no han pisado un gimnasio en su vida, con lo cual no hay que extremis, no hay que llevarlo todo al extremo. Pero bueno, sí que sí que es verdad que, que también hay mucha gente que ves, eh, sobre todo hablo de populares, ¿vale? Típico correr popular, por ciclistas, sobre todo muchos corredores, que entrenan cuatro, cinco, seis días a la semana, y no adelgazan, no adelgazan, y tienen un poquito de hierasita en el abdomen, y, y un poquito eh, piensan que lo único que hay, lo único que tienen que hacer es más cardio, más cardio, más cardio. Es precisamente en ese grupo donde la fuerza tiene un papel imprescindible. Primero, para prevenir lesiones, y segundo, para mejorar el propio rendimiento deportivo, que a veces eh, la gente lo, lo olvida un poquito. Pero luego, por lo que viene todo esto, es que empezaron los estudios, hasta donde yo he leído, vale eh, todo esto viene por eh, el doctor, el, el famoso test de Cooper, el, 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 el doctor Cooper, que si no recuerdo mal es de los años 70, 60, 70, empezó a, a, a divulgar con buen criterio que obviamente no estaba del todo cierto, pero bueno, ahora es fácil decirlo, en el año en el que estamos, en su época pues fue un boom. Claro. Que ejercicios de larga duración y de, po y de baja intensidad era lo que empezaba a, a utilizar más porcentaje de grasa como combustible. Y eso es cierto. Lo que sucede que no siempre cuanto más mejor. Es decir, ahí estás acumulando, estás cogiendo mejor dicho un porcentaje para, para perder grasa, para perder no. Para utilizar grasa, no me gusta el término perder grasa porque parece que se pierde hacia ningún lado y que, ¿no? que la, la perdemos de manera voluntaria. Es decir, el cuerpo utiliza esa grasa. ¿Qué sucede? Pues empezó, se empezó a pensar, pues, si con media hora utilizo X grasa y adelgazo, pues cuanto más tiempo, más adelgazo y la fuerza de las pesas no tienen nada que ver. Y la gente lo lleva al extremo y se da cuenta que al principio pierde grasa, pero llega un momento que ya no puede adelgazar más. Y ahí es donde entra eh, el concepto de fuerza, de entrenamiento de fuerza, y ven que ese perfil de personas empieza a perder mucha más grasa una vez que ya tenían esa base previa. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Si tú al entrenar fuerza no estás haciendo un ejercicio de larga duración, si al hacer fuerza no haces un ejercicio de baja intensidad, es todo lo contrario. Pues ahí viene lo complicado y lo precioso y lo bonito del metabolismo. Es decir, si tú logras Primero, en el propio entrenamiento de fuerza ya estar gastando calorías. Pero bueno, no es un gasto calórico realmente muy importante. Segundo, eh, a nivel mitocondrial estás metiendo otro estímulo que es muy bueno para la propia mitocondria. Como luego espero que, que si nos da tiempo que hablemos. Aunque con lo que me enrollo no creo. Y, y, y tercero, eh, lo que estás haciendo es aumentar o por lo menos mantener tu masa muscular. Y ahora aquí nos tenemos que parar un poquito en el metabolismo basal, aunque es un poquito complejo. Vamos a poner otros dos ejemplos. A mí me gusta mucho poner ejemplos. Sí, sí, sí. Está bien, está para, bien, está que, bien. para que los oyentes digan, vale. Imagínate que Mark, tú y yo pesamos lo mismo, ¿vale? Tú pesas 75 y yo también, por poner un peso. Yo empiezo a perder músculo corriendo porque no hago fuerza. Y tú te mantienes en tus 75 con el mismo músculo porque haces fuerza. ¿Cuál es la diferencia? Pues que al cabo de un tiempo, si tú tienes más masa muscular que yo, no porque hayas aumentado, sino porque la has mantenido, porque haces tú dos sesiones de gimnasio a la semana y yo no, tú metes desnivel, y yo no, tú metes series, y yo no, tú estás manteniendo o estás estimulando, no por otra cosa, y yo estoy perdiendo esa masa muscular. Bueno, Claudio, ¿qué más me da? Yo quiero hacer un ultra trail, ¿qué quiero yo un músculo? Yo quiero hacer la maratón, ¿qué quiero yo un músculo? Pues sí, y te explicaré por qué. Aparte, que hemos comentado en el chico del rendimiento mientras dormimos o ahora mismo que estamos sentados si tú pesas 75 kilos y yo peso 70 y la diferencia es que yo he perdido 5 kilos de músculo respecto a ti para alimentar esos 5 kilos que tienes tú más que yo de músculo tu gasto metabólico es más grande con lo cual tú ahora mismo estás gastando más calorías que yo con lo cual es más fácil que tú crees un déficit calórico que yo aunque comamos lo mismo porque tú tienes ya de primeras tienen más gasto. De segundo, y no menos importante, el músculo, por ejemplo, es mucho más sensible, mucho más fácil que tenga receptores nuevos, receptores en buen estado de insulina. Con lo cual tú y yo esta noche nos vamos a cenar y nos vamos a una pizzería y tomamos una pizza y tomamos o cualquier otra cosa. Si tú tienes más músculo que yo activo, hay parte de esos nutrientes que esa insulina se va a segregar y se puede depositar en tu musculatura, en tus cuádriceps y tú fíjate qué cosa más curiosa, que haya parte de esa pizza que vaya a tus cuádriceps a tu glucógeno, que te va a ayudar mañana parte de esa pizza, aunque, por favor, que nadie piense que hay que... Pizza, ¿vale? Pero hay parte de ese, de ese carbohidrato, de esa insulina o de esa proteína, de esa grasa, que, nos, que te puede beneficiar porque tienes más músculo. Si yo he perdido ese músculo, Primero, tengo menos gasto metabólico basal. Es decir, yo ahora mismo gasto menos calorías porque no hay que mantener el músculo. Y segundo, esa misma pizza que estoy tomando contigo genera la misma insulina que en tu cuerpo, pero si no tengo tantos receptores, no tiene tantos sitios para poder ir acumulándose. Con lo cual, si no me rellena más glucógeno muscular, si no me rellena tantos depósitos musculares, obviamente me va la grasa. Con lo cual, empieza un círculo vicioso que tener menos masa muscular te va a ayudar a, eh, primero, repito, más fácil que te lesiones, menos rendimiento y más facilidad para coger grasa. Ahora, ¿significa que nos vamos al otro extremo, que no hay que correr, no hay que hacer cardio, no y hacer fuerza? Pues tampoco es eso. Es que la gente en CrossFit tiene el abdomen marcado. Claro, en CrossFit, aparte de hacer fuerza, también meten un tipo de entrenamiento es que lo de aeróbico no me gusta, pero bueno, también meten carrera, meten combas, meten burpi, meten saltos. Al final es un evento metabólico intensivo que están 30, 40, 50 minutos metiendo bastante intensidad que no solamente es hacer press de banca o ir a hacer unas sentadillas. Y al final, como siempre, lo ideal, lo mejor, pues combinarlo. Yo, desde luego, eh, antes el entrenamiento de fuerza quizás para un triatleta, para un fondista, se dejaba el último día, si puedo lo hago, y si no, si quito una sesión, quito la fuerza, porque claro, a mí me mejora correr. Pero poco a poco yo creo que ese estigma se va cambiando, porque eh, a, a nivel eh, de rendimiento, repito, es, es imprescindible, y a la hora de perder grasa no es que ayude, es que es imprescindible. Uh -huh.
2: ¿Podríamos decir así, está claro que es un poco muy resumido y muy directo, pero que podríamos decir que se perdería grasa corriendo al momento y que con la fuerza la perderíamos a lo largo del día como más
1: espaciado? ¿Podríamos decirlo algo así? Completamente así. Mira, pasa, yo pongo más o menos un paralelismo con, con, también con el trabajo de alta intensidad en, en, en el trabajo de fondo, ¿vale? A lo mejor en, en el mismo tipo de entrenamiento, si haces una, un entrenamiento de, de media o baja intensidad, Está claro que durante ese entrenamiento estás haciendo un gasto calórico, evidente, la mitocondrias se está trabajando, perfecto. Si el entrenamiento no ha sido muy exigente, obviamente luego no hay, como explicarlo, como una resaca. con lo cual el cuerpo, pues es fácil que, que compense el gasto de este tiempo. Pero si haces un entrenamiento de muy intenso, porque has hecho muchas series, eh, digamos una intensidad altísima, o con mucho desnivel, o si has trabajado la fuerza de manera específica, Has gastado calorías durante el entrenamiento. perfecto. Pero es que luego tú te vas a tu casa, tú te estás duchando, tú te estás haciendo la cena, tú estás viendo Netflix y tú te vas a la cama, pero tu cuerpo está currando porque hay un déficit que hay que ir pagando. Es en el ejercicio, en el ejemplo de la alta intensidad o las series. Pero si es que encima has hecho fuerza, claro, mientras duermes, el cuerpo tiene que, digamos, cicatrizar todas las... Heridas, todos los excéntricos, todas las ro micro roturas que has creado al hacer el desnivel o al hacer las sentadillas, al hacer las zancadas, al hacer el peso muerto. Y eso, a nivel hormonal, tiene un impacto metabólico. Es decir, tu cuerpo está gastando. De hecho, mucha gente, muchos oyentes eso lo pueden entender cuando después de hacer un entrenamiento muy duro, muy intenso, por la tarde-noche, se van a casa y te dicen es que sigo sudando. Es que sigo alterado, es que sigo con las pulsaciones elevadas, claro. ¿Eso ¿a aquí qué está pasando? Tu cuerpo sigue currando. Tú has dejado de entrenar hace media hora o una hora, pero como has hecho, no lo invento, 20 series de 400 con tu compañero y los has hecho a un ritmo alto, el cuerpo dice, a mí me has dado una paliza. O si has hecho un entrenamiento muy fuerte de pesas, no vas a notar tanto gasto cardíaco, pero sí a nivel muscular. Pues eh, el órgano está el, el, el cuerpo está trabajando para un poquito limpiar sustancias de desecho, para llevarle sangre, para nutrirlo, para cicatrizar. Y eso no te das cuenta, pero son calorías eh, que estás gastando poco a poco. En el ámbito del HIIT o, o sí, o de, es decir, cuando hay sprints o cuando hay eh, intervalos de alta intensidad, se le conoce como el, eh, las siglas en inglés EPOC, que es consumo eh, post ejercicio, consumo de oxígeno post ejercicio, es decir, acaba el entreno. Pero tú sigues, correcto. O sea, no es, no estás en modo sedentario. Tu cuerpo se está recuperando de la paliza. Es, digamos, una resaca positiva, por así decirlo. Sí, sí, sí. Por eso soy tan fan de recomendar hits o alta intensidad o meter algunos días de intervalos altos y, además, meter tu sesión, tus dos sesiones de fuerza, aunque seas triatleta, aunque seas eh, Ironman, aunque seas ultramaratoriano o hagas trail de ultradistancia, porque es imprescindible entre otras cosas, para seguir perdiendo grasa y para que tenga un metabolismo pues, más activado, por así decirlo, todo. Sí, sí, sí. M -m más momentos.
2: Total, totalmente de acuerdo. Mira, una, una broma que, que suelo decir aquí en el podcast, que los, los oyentes ya lo sabrán, pero igual tú no lo sabes, que es que en todos los episodios la palabra fuerza siempre aparece. Ya da igual que hablemos de lo que hablemos, que siempre que hablamos me... de fuerza. Y uno dirá, oye, que esto es un podcast de correr, pero para que veas que es muy, muy importante... Eh, es un pilar fundamental a día de hoy que cualquier corredor, sin importar el nivel, sin importar la distancia, tiene que dedicarle uno o dos días al entrenamiento de fuerza, vamos.
1: Correcto, sí, sí, tal cual, tal cual.
2: <risa> bueno, pues a, eh, hemos estado hablando del ejercicio, ahora vamos al otro lado de la balanza, que es la alimentación. No quiero meterme mucho en esto porque podríamos hacer un podcast de, de, de esto. sí. Pero de hecho, bueno, hemos hecho algunos episodios con nutricionistas y se puede ver que los propios nutricionistas tienen hasta diferentes estrategias alimentarias de eh, pues darle más prioridad a los hidratos de carbono, darle más prioridad a las grasas, darle más prioridad a las proteínas, bueno, a diferentes macronutrientes, ¿no? Y digamos, ir jugando con los porcentajes. A modo individual, a modo de carácter personal, si te quieres mojar bien y si no, pues que nos des tu, tu recomendación de... ¿Qué es para ti una alimentación equilibrada? ¿Qué es para ti una alimentación en la que podamos, por qué no también, mejorar nuestra composición corporal?
1: Pues mira, si tienes cinco horas más de podcast... Pues, pues... A ver, eh, lo primero y sinceramente, te eh, tengo que decir la, mi palabra favorita y la que la gente ya me oye, que, que es depende. Para mí lo ideal es ciclarlo y la palabra sería periodizarlo. Primero, habría que ver el perfil de cada persona. Es decir, te sobra un poquito más de grasa, vas de grasa justo y, y tienes que recargar, que recargar un poquito. Segundo, momento de temporada. Estás en un microciclo, es decir, estás en una semana de entrenamiento de muchísima caña o estás en una semana de descarga. Tercero, en el mismo día es tu primer entrenamiento, es tu segundo, es un entrenamiento que buscas. Eh, intensidad es decir, la adaptación. Yo soy muy fan de la fisiología, con lo cual yo te preguntaría, vale, ¿qué, qué buscamos con ese entrenamiento? ¿Qué estamos buscando? Vale, pues yo estoy buscando rendir. O yo estoy vale, ¿y qué es rendir? Pues estoy buscando maximizar mi consumo de grasa, estoy buscando eh, acostumbrarme al volumen de entrenamiento. O quiero mejorar mi V2 Max, o quiero mejorar mi umbral anaeróbico que también es discutible ese término, pero bueno, al final, yo soy muy fan de decir, vale, ¿qué quieres? Porque mucha gente me, me llama o me pregunta, Claudio, que, que Mañana tengo un entrenamiento, ¿qué? como Digo, es que no, te lo juro, no es broma, no lo sé. O sea, de primera, si no me das datos, no lo sé. Entonces, para poder dar una respuesta a, a lo que me has dicho es complicado, yo más o menos, grosso modo, diría, si tú quieres rendir, si tú quieres un entrenamiento, si tú en ese entrenamiento quieres mmm, buscar cierta intensidad, ¿vale? Y que las adaptaciones vengan, que por ejemplo de la densidad mitocondrial, de las crestas mitocondriales, que las que la mitocondrias sean eficientes, necesitas estar en un pequeño superávit calórico y necesitas tener los depósitos de glucógeno llenos. Y me gusta mucho la dieta paleo, me gusta mucho la dieta lucar, me gusta mucho la dieta cetogénica en ciertos contextos, pero si tú buscas Niveles altos, por si algún oyente que no consumo máximo oxígeno o umbrales eh, se pierde un poquito. Si tú buscas zonas altas, si tú buscas mucha intensidad, ¿lo puedes hacer sin hidratos? Pues lo puedes intentar hacer y obviamente vas a hacer algo. Vas a conseguir las adaptaciones, es decir, vas a obtener la recompensa, pues la mitad, o el 30%, o no lo sé, el 35%. Pero necesitas unas condiciones de calorías y de carbohidratos, con lo cual aquellos entrenamientos que busques alta intensidad para buscar esos beneficios, ostras pues baja un poquito las grasas mantén las proteínas y sube el hidrato carbono, llega a ese entrenamiento con, el, con los hidratos llenos, hepático y muscular es decir, el día antes probablemente ya tengas que hacer una pequeña recarga si puede ser, come 3-4 hora, horas perdón, de ese entrenamiento de hidratos y, e incluso durante ese entrenamiento puede ser buena idea, si sí. una, una duración eh, estimada, que metas hidratos durante el entrenamiento porque tú me estás diciendo que quieres buscar una intensidad elevada y te quieres ir a full entonces, Claudio mi objetivo es todo lo contrario, yo me quiero quiero trabajar la tirada larga que me ha puesto mi mister tal el fin de semana y quiero estar no sé cuántas horas, bueno pues a lo mejor eh, tendríamos que buscar lo contrario, no queremos buscar eh, unas eh, mitocondrias muy eficientes sino que tenemos densidad mitocondrial queremos todo lo contrario o sea es un objetivo opuesto al anterior pues aquí sí que me cuadra mucho más que vengas con los depósitos glucógeno de glucógeno muscular y hepático más vacíos a lo mejor me cuadra que el día anterior no cenes tanto hidrato a lo mejor me cuadra, me cuadra que vayas en ayunas o que hagas un desayuno con pocos carbohidratos, que no tiene que ser sin hidratos. Pues yo soy muy fan de la dieta keto, bueno, tú ves sin hidratos. Pues yo soy muy fan del ayuno, bueno vale, tú ves en ayuno. Pues yo tengo que meter un poco de fruta, si no, pues tampoco pasa nada, ¿vale? Es decir, hasta un gramo por, eh, eh, de carbohidratos por kilogramo de peso corporal, no te va a suponer eso, que hay gente muy, muy talibán, que, que han hecho valiente, y yo, ¡Ah, no voy a perder grasa. No, dios funciona así, eso no funciona así. Y durante ese entrenamiento, claro, me has dicho que iba a ser suave o muy suave pues a lo mejor con que estés bien hidratado y hay un mínimo de sodio en ese entrenamiento, puedes ir manteniendo y que a lo mejor hasta que puedes mantener mucho entrenamiento con agua y sodio o que simplemente vayas a 20-30 gramos de carbohidratos la hora de entrenamiento, si eso es muy, muy largo, que ya estás obligando a tu cuerpo a utilizar mucha parte de grasa, que no te tienes que ir 6 horas en ayunas, sin agua, sin café, sin nada, sin sal, porque al final, claro, te estás deshidratando. Entonces, no sé si estoy liando más a tus oyentes o les estoy no, explicando no, no, algo. No. Yo creo que
2: eh, la palabra es contextualización,
1: ¿no? El intentar, Correcto.
2: pues que según el objetivo de cada persona, eh, hay una interpretación y una adherencia. O sea, es muy Eso individual. es. Y, no, bueno.
1: y luego, efectivamente, individual en tanto en cuanto, a mí me gusta poner el, en el epicentro el entrenamiento el objetivo, ¿qué buscamos? Venga, Mar, ¿qué buscamos? Pues yo busco eso, eh, alta intensidad y las adaptaciones que eso conlleva. Bueno, pues vamos a rodear ese entrenamiento, ese perientreno, antes, durante, incluso después, ya habría que ver el próximo entreno cuál sería el objetivo, pero lo suyo sería que ahí aumentaras un poquito los, los hidratos. Y al revés, es decir, cuando busquemos esa tirada larga, algo más extensivo, algo más lipolítico, algo más aeróbico, algo más en zonas muy bajas, pues podemos ir a jugar con la otra estrategia. ¿Con qué me encuentro yo? Pues como somos, en general, sobre todo los españoles, ¿no? o eres de un partido o eres del otro o sea, no hay término medio sí, sí, Dios, sí, sí. yo cetogénico, yo keto asa... escúchame, claro yo ayuno intermitente, ayuno estoy dos días en ayuno y salgo a correr <risa> puedes salir y al final te adaptarás, pero nunca jamás vas a conseguir tu objetivo si siempre vas bajo en hidrato y al revés no, no, el hidrato, porque de que tomo hidrato mejora mi rendimiento por supuesto, pero no significa que haya entrenamientos en concreto o días en concreto o situaciones en concreto que sea más beneficioso bajar un poquito ese carbohidrato o directamente hacer una dieta más local, una dieta más paleo, una dieta más cetogénica y ya la clave es lo que tú has dicho la adherencia, porque hay muchas cosas que no sabemos y repito, hay un gen por ejemplo que si lo tenemos significa que no metaboliza bien tu grasa, que a esas personas se hinchan a hacer dieta cetogénica, dieta paleo y no te funciona. Y tú vas mal. Y tu hermano, tu cuñado, tu primo y tu entrenador son campeones del mundo con la misma dieta y tú la haces y no vas. Y de repente empiezas a hacer una dieta más alta en hidrato y dices, hostia, es que, es que pega un cambio brutal. Bueno, Mar, pues que a lo mejor tú vas con hidrato. O sea, pues tendrás que, dentro de que lo puedes polarizar, si a ti te va bien un tipo de, de pautas de alimentación, pues deberías llevarlo. Por eso me da... Rabia y a veces un poquito de, de lástima ver que hay pues, nutricionistas o entrenadores que, como les va bien a ellos y a un grupito que llevan sí. ellos, lo mandan a todo el mundo. Oye, pues, no todo el mundo eh, tiene el mismo objetivo, no todo el mundo funciona igual, no todo el mundo tiene la misma fisiología. Y luego que no es para todos, porque yo cojo a lo mejor tu entrenamiento que es para ultras y yo voy a hacer un 5K, pues sí, a lo mejor no. Y digo, Ostras, es que me la ha puesto este que ha hecho marca de mínima de España ya. En fin, que al final habría que individualizar un poquito y contextualizar, pero yo soy muy fan de que entrenador y nutricionista si no son la misma persona, que se pongan de acuerdo y si no que el entrenador ayude recomendando unas pautas nutricionales digo oye, Marc, quiero que trabajes esto, lo cual tiene más sentido que comas un poquito más de hidratos antes o durante o al revés, este es mi objetivo, con lo cual quiero que durante y antes más eh, esta otra cosa para ir, eh, digamos, sincronizando los objetivos que tienes con ese entrenamiento, con los objetivos que tienes con esa nutrición porque repito, lo, veo a veces destrozos de, me ha puesto el entrenamiento que me inventante antes, no sé que creo que he dicho 20 por 400, si te mando 20 por 400 a tope en el día y claro, llegas con dos días de ayuno o te rompes, o te lesionas o no vas a hacer la intensidad porque no lo vas a hacer, o los primeros tres las primeras tres series las vas a hacer bien pero a la quinta el ritmo no sale y en la décima te deprimes. Es que no puedo, es que no recupero, es que puso pulso se me sube, es que estoy mareado, es que tengo malas sensaciones, cambio de entrenador, cambio de zapatillas, cambio... Si sí, es que estaba vacío.
2: Sí, 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 total, totalmente de acuerdo. Muchas veces eh, el, el corredor, el deportista, si trabaja con un, un equipo multidisciplinar, ¿no? es decir, el fisio, el nutricionista, el eh, tal, si todos van en el mismo camino evidentemente, pues claro. todo va a ser mucho mejor y mucho más fácil, ¿no? Que a veces eh, no, nos gusta ponernos las cosas complicadas. <risa> bueno, pues has nombrado mucho hoy en el episodio y claro, te lo tenía que preguntar, el tema de las mitocondrias. De hecho, pues, yo le dediqué a un episodio, que no sé si te, te estarás tú muy, muy de acuerdo, es en el que soy muy pesado también en el correr lento, ¿no? En el entrenar lento para generar adaptaciones para correr lento, para correr rápido, ¿no? Es un poco la frase que, que digo yo. ¿Qué tiene que ver las mitocondrias con esto? ¿Qué tiene que ver las mitocondrias también con perder peso? Venga, va, a, ¿qué tiene ganas de hablar de ello? Pues,
1: pues, pues, pues todo. Yo para mí, hasta donde entiendo en contexto la, la fisiología del entrenamiento, la nutrición y el metabolismo, todo. Habría un poquito que, que recordar mmm, a los oyentes, para, para ponerlos en tesitura, que, por ejemplo, para que se utilice la grasa. La grasa está eh, en forma de triglicéridos ¿vale? Entonces, para que eso se gaste, para que eso el oyente pierda grasa del Michelin, primero se tiene que dividir en tres ácidos grasos y un glicerol. Esos ácidos grasos se tienen que llevar a la mitocondria. Y es en la mitocondria donde se oxidan. Oxidar significa que la mitocondria se los come, los utiliza, y a cambio genera calor y ATP. ATP es la energía, es decir, para poder dar las zancadas, tu cuerpo necesita ATP, energía, y esa energía la crea la mitocondria, y la crea la mitocondria de lo que coma, no solamente de la grasa, también puede ser de la glucosa, ¿vale? El oxígeno y demás. Entonces, ¿qué sucede? Que la mitocondria es entrenable. Por eso que el entrenamiento que acabas de proponer de correr lento es un tratamiento muy válido, muy bueno, para enseñarle a la mitocondria que empiece a utilizar de una manera muy particular esa grasa. Porque luego eh, el sustrato que utiliza la mitocondria depende de la intensidad que le estés dando. Es decir, el cuerpo es, por desgracia, es mucho más complejo de lo que a veces nos venden para vendernos productos y demás, y, y es muy listo. Si tú vas a una intensidad media o una intensidad alta, el cuerpo sabe que mediante la glucólisis o mediante la utilización de la glucosa va a tener energía de manera más rápida, más inmediata. Entonces tu cuerpo, si estás corriendo a una intensidad superior a la que tú propones, el cuerpo dirá, yo no me puedo permitir el lujo de coger los tres ácidos grasos porque tengo que romper los triglicéridos por la HSL, el glicerol a otro lado, cojo la albúmina, transporto, si yo, hombre, no me da tiempo, me muero. <risas> ¿Qué hago? Empiezo a coger glucosa y la utilizo como fuente de combustible. Claro, tú estás corriendo y digo, ostras, hoy estoy corriendo más que nunca, hoy voy a adelgazar más que nunca. Y lo que puede pasar es que mi cuerpo diga, a esta intensidad, macho, grasa no utilizo. Voy a utilizar glucosa que es más rápida. Fíjate qué paradoja. La grasa me da nueve calorías. ¡Sustras! Sería para otro podcast, ¿vale? En un laboratorio <risa> da 9 calorías. Y el hidrato da 4. Pero el hidrato me lo da mucho más rápido y mucho antes. Con lo cual, como haya intensidad, el cuerpo va a utilizar el hidrato. Con lo cual ya la estoy liando. Porque yo corro más rápido pensando que voy a gastar más, pero mi cuerpo dice, ¡Uy! paso de coger el triglicérido y dividirlo. Me voy al glucógeno muscular, me voy al glucógeno hepático, saco de ahí la glucosa y la utilizo para llevarla a la mitocondria. ¿Qué pasa? Que el entrenamiento de Mark, que me ha puesto ya 5 minutos el kilómetro, lo he hecho a 4.30 porque yo puedo, es que 5 para mí es muy lento. Y yo voy a 4.30. ¿Qué pasa? Muy bien. ¿Has corrido más rápido? Muy bien. ¿Has quemado más grasa? He utilizado glucosa del hígado y del músculo. Obviamente siempre se pierde, siempre se utilizan las dos cosas, no hay que ser tan, tan extremista. ¿Qué sucede? Que al final la mitocondria está oxidando mayormente, mayor, mayor parte y más tiempo esa glucosa y no estamos quemando esa grasa de manera más lenta. ¿Problemas? ¿Extremismos? Ah, vale, pues entonces corro siempre a 6 minutos de kilómetro. Tampoco, porque al final la mitocondria, claro, estás quema, es decir, estás corriendo muy lento, estás utilizando tu 100%, casi tu grasa, pero como es pocas calorías, porque es poca intensidad, al final el gasto calórico es pequeño. Lo ideal, combinarlo, los dos mundos, y serás mucho más eficaz, que es lo que creo que estás proponiendo. Es decir, ahí para poder correr rápido tienes que correr también muy lento. Primero porque te va a permitir eh, los días que corras lento, luego el día mañana correr rápido, no va arrastrar fatiga. Y segundo porque la mitocondria le estás diciendo exactamente, hoy lunes quiero que corras lento, quiero que saques todo tu ATP de la grasa y le das todos los ingredientes. Correr lento y lo que hemos dicho antes, poco hidrato. Exacto. Entonces la mito o sea, el cuerpo lo entiende vale, 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 estoy hoy medio vacío de carbohidratos. No hay carbohidratos en glucógeno muscular y hepático. Y es un ritmo tan lento que puedo utilizar mi energía, es decir, mi fuente de combustible, la puedo utilizar de la grasa. Pues tu cuerpo estará oxidando. Tu mitocondria estará cogiendo grasa para dar energía. Y otros días queremos lo contrario. Queremos que el glucógeno muscular y el hepático estén llenos y que tu intensidad sea alta y que tus mitocondrias digan, vale, hoy también lo tengo caro. Hoy hay fiesta, con lo cual voy a utilizar la gasolina super la sin plomo 98, y la <risa> utilizo, y encima está el glucógeno lleno, con lo cual tiene el beneficio de que sabe exactamente qué combustible utilizar en cada momento. ¿Qué le, su qué le sucede a muchos corredores populares? Que se imagino lo que quiere es un poquito divulgar, que van siempre al 70-75%. No hay días lentos, los días rápidos no son tan rápidos porque están cansados, Exacto. los días lentos no son tan lentos porque este ritmo muy flojo para mí, y la mitocondria al final trabaja en todo, pero no es buena en nada, no estás creando biogénesis mitocondrial, no estás creando más densidad mitocondrial porque no hay días lentos sin hidratos y no estás creando densidad mitocondrial porque no hay días altos con hidratos, con lo cual estás estancado.
2: Muy bien, Luis, yo creo que a más, a más de uno... Lo vas a, lo vas a sí. convencer <ríe> que no pongo mi objetivo. Me Ojalá, sí, me alegro, me alegro. Es un, una lucha, una lucha continua. Lo que tú da la sensación de no, hoy tienes que correr al 60% de tu frecuencia gráfica máxima. Pero es que yo así ni sudo, ya, ya, pero es claro. que eso estás haciendo ese entrenamiento y ese entrenamiento
1: tiene ese objetivo, ¿no? Entonces. Cuesta, pero bueno, en, en ello estamos. Sí, sí, sí que es verdad que no sé a ver lo, lo que opinas. Ahora te devuelvo la pregunta. Sí. Yo, por ejemplo, con, con, eh, tengo a veces esos debates con compañeros y hay gente que, que se lo quiere lo quiere llevar a cabo, pero claro, entrena tres días a la semana. Sí. Y entonces sí que, por ejemplo, ya hay mi, 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 mi opinión es, mira si vas a entrenar tres días o dos días, mira, entrena, ¿sabes? Tú no tienes el problema que tienes que correr lento. Sí. Yo creo que eso fundamentalmente, o por lo menos es mi opinión, sí. es la gente que ya entrena pues bastante, casi todos los días, o todos sí. los días, o encima el que dobla, sí, pues. claro, oye tío, tienes que meter los días lentos, lentos de verdad, porque sí. tú entrenas tanto que si no arrastras sí, fatiga. Sí, sí. Te lo digo porque yo, por, ha sido a casualidad un poquito, pero sí. últimamente he encontrado gente que lo hace al revés, todo al revés, es decir, el que entrena tres días o dos días, se nos queda aquí muy lento, y no. Vas a entrenar dos días. Si encima corres a 5.30, sí. los cálculos no salen. Y al revés, el que entrena todos los días, incluso dobla, le da miedo correr lento sí. porque piensa que no está entrenando. No sé si a ti te pasa o si, o si piensas como yo.
2: Sí, sí, sí. Al final pues es eh, elegir el tiempo de, de, de cada persona. Pero bueno, yo hay una fórmula así un poco genérica que es el 80-20, ¿no? que es el 80% lento y el 20% lento. rápido que bueno, se podría aplicar en el tiempo de, de cada persona. Si está, tenemos tres días, pues podríamos decir que dos días lentos y uno rápido y el que esté haciendo siete días, pues igual cinco lentos y, y dos rápidos, por ejemplo, por así en términos generales y evidentemente todo tiene su planificación y, y sus objetivos, por supuesto. Pero eh, yo creo que la, la línea eh, debe, de, debe de ir por ahí, vamos. Y bueno, para, para terminar, Claudio, yo siempre pregunto a mis invitados un poco a, a nivel personal también si en tu caso te estás preparando alguna carrera, si te estás preparando alguna competición, algún triatlón, que yo sé que tú eres eh, triatleta, o bueno si te estás entrenando para algún objetivo eh, cuéntanos, a ver
1: Bueno, pues como soy un poquito veleta, eh, voy un poquito a ver <risas> mis compañeros de entrenamiento a ver qué hacen, eh, hace poco hice aquí el medio ironman de Alicante y bueno, ahora mismo sí hay triatlones por aquí por Alicante en verano y por aquí cerquita que me gusta participar pero bueno de manera específica me quiero preparar para el año que viene hacer eh, probablemente otro dos o tres medio Ironman que me gusta hacer sí. cada, cada año y es probable que me anime a hacer una media maratón aquí a final de, de año que está la carrera mediterráneo que une sí. Alicante Santa Pola sí. no me gusta entrenar nada muy específico o sea eh, digamos volcar una temporada entera a, a un objetivo pero sí me gusta siempre estar ahí algún triatlón, algún 10K, nada a buscar, eh, digamos, un objetivo muy, muy marcado ni marca personal porque al final eso me, me genera un poquito de estrés y me gusta pues, mantenerme activo para cuando, como repito, como si tan veleta, cuando salga algo poder tener una base y decir, bueno, vale, he hecho una pretemporada, puedo sí. ir a por, a por una carrera o a por otra. Pero especialmente no, no busco, digamos, una prueba estándar o, sí. o algo de momento no tienes pensado
2: acudir a larga distancia a Iron Man y eso no tenés pensado.
1: Hice uno hace, pues mira te lo digo, cuando nació mi hijo hace 10 años y no me, no me enamoró, me gusta mucho más la media distancia entre algo. me gusta más la media, ¿vale? Porque es verdad... Que para hacerlo al final, pues somos un poquito así que machaca, ¿no? Y te gusta más o menos hacer algo, algo decente. Y es mucho tiempo lo que hay que dedicarle a natación con la técnica, lo que hemos hablado de la fuerza, sí. la bici, carrera y al final, bueno, por eso digo que algo más corto a mí, yo encontré esa distancia que a mí personalmente me gusta porque es para mí es larga distancia. Pues, realmente sí, media, sí, sí. Lo, lo es, es, lo es, es lo es, es <ríe> sin duda. Lo que pasa que hoy en día si haces solamente una maratón ya. de asfalto... Ah, bueno, es poco. Es, oh, sí, 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 sí. Pero de momento es, es donde me quedo. Carrerita a edad de atletismo me gusta hasta media maratón. Carreras de, 10, de 10K es lo que más me gusta. 10K, media maratón, porque para mí tiene el punto que puedes ir rápido. Sí. Pero pero es distancia, no es sí. una carrera de 1500 o de 3000 que es sí, sí, sí. Que, que solo es desagradable desde el segundo. Entonces ahí estoy, ya te digo. Correré en alguna media maratón, 10K también si sube correré alguno. Y luego, bueno, se espero el año que viene pues participar, aunque sea en un medio Ironman Que si no has hecho ninguno, te invito aquí a Alicante a que el año que viene lo hagas. Este año es el 3 de abril, por cierto. Para que te hagas la apuntes en el calendario
2: yo, yo, bueno, no soy muy de triatlón Solo he hecho un triatlón olímpico en Javea Que bueno, todavía está ah. cerca Y bueno, la verdad eh, Me divertí muchísimo Me encantó sí. Pero no lo, no lo hago más que nada por lo que tú dices eh, Yo eh, me gusta mucho correr Me gusta mucho correr por montaña y tengo que priorizar, al final todos claro, tenemos familia sí, 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 y, sí, sí, eh, y tengo que hacer esto y ya está, porque si no es para mí la parte negativa del, del trial long que hay que echarle muchos horas sí, y te entiendo sí, perfectamente sí, cuando sí, dices sí, no, sí. es que para preparar un, un Ironman se necesita tiempo totalmente de acuerdo. Sí, con, vamos. sí,
1: sí, 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 sí bien, 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 luego tienes tiene esa final que tú dices o me dejo parte de trabajo y le quito tiempo a la familia o entreno de aquella manera y voy santiguándome antes de la salida. Entonces, claro, sí. ir a un Ironman sabiendo que lo que te queda, pues de momento no me apetece. Exacto, exacto. Sí.
2: Bueno, pues Claudio, bueno, ahora creo que hemos pasado un rato muy, muy divertido, muy interesante. Eh, se te nota que, que hablas con pasión, se nota que, bien, de, lo que de lo que hablas te, te apasiona, te gusta... Y bueno, creo que lo has compartido y estoy seguro que cuando los oyentes lo oigan les va, les va a encantar y ya, ya haremos para que lo oiga la máxima gente la, la máxima gente posible.
1: Perfecto, sí. Para mí es un placer hablar de estos temas. No sé si he ayudado a tus oyentes o les he liado más, pero bueno, en lo que pueda ayudaros. Si queréis que haya una segunda parte para hablar de algo en concreto, aquí me tienes. Y nada, gracias a ti por la invitación, que ha sido un placer participar en, en este podcast. Bueno, espero que te haya gustado y haya sido útil la entrevista con Mark. Si ves interesante este tipo de contenidos y quieres escuchar mis episodios y entrevistas, suscríbete en tu reproductor de podcast habitual. También recordarte que me puedes encontrar en Instagram, Facebook y sobre todo YouTube, Twitter o en mi blog Profe Claudio Nieto, donde intento compartir información que creo interesante aclarar y divulgar. Y un último favor, déjame una reseña o un comentario en la plataforma que utilices. Nos ayudarás a Mark y a mí a darnos a conocer y que podamos llegar a mucha más gente. Así que con esto me despido. Muchísimas gracias por escuchar y te espero en unos días por aquí con un nuevo episodio. ¡Hasta pronto!
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.